0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Ann Siebens Business Coaching Podcast. Heel fijn dat je kijkt of luistert. En vandaag wil ik het graag hebben over een, um, ja, een best wel interessante discussie die ik onlangs had in mijn Facebookgroep. Zoals dat je misschien wel weet, heb ik een, uh, een Facebookgroep die heet Ambitieuze Ondernemsters. Daar zitten momenteel um, 2700 leden in ongeveer... Het dus is uh, ja, best wel een grote groep. En ik dacht, ja, ik ga daar een beetje leven in brengen. Ik wil niet dat dat enkel maar een groep is waarin dat, um, ja, dat mensen hun aanbod kunnen, uh, kunnen promoten. Of uh, waarin dat ik alleen maar mijn aanbod promoot Dat is niet de bedoeling. Ik wil ook heel graag dat mensen daar kunnen leren van elkaar. Kunnen... Um, ja, nieuwe inzichten opdoen, misschien ook af en toe eens een ander perspectief krijgen, dat ze zeggen, ja zo had ik het nog niet bekeken. En dus ben ik begonnen met uh, discussieonderwerpen te starten. En uh, vorige week had ik bijvoorbeeld een hele leuke discussie over secret offers. Daar heb ik het ook in de podcast over gehad. Dat is de aflevering van, als ik mij niet vergis, vorige week. En um, ja, deze week had ik ook weer een hele leuke discussie. Ik had namelijk de vraag gesteld in de Facebookgroep, Um, hoe vaak doen jullie proactief, of um, hoe vaak nemen jullie zelf het initiatief om leads te benaderen? En wat bedoel ik met leads? Dat zijn mensen die op een of andere manier een signaal uitzenden dat zij mogelijk geïnteresseerd zijn in jouw aanbod. Dus wat kan dat zijn? Dat kan zijn dat iemand jouw e-book downloadt, bijvoorbeeld, of dat iemand zich inschrijft voor jouw masterclass. Het kan zijn dat jij um, een vraag had gesteld in jouw stories en dat je mensen gaat contacteren die daarop uh, op reageren. Dus mensen contacteren die een signaal hebben afgegeven dat zij wel eens geïnteresseerd zouden kunnen zijn. En dan heb ik het dus niet over koude acquisitie. Hè? Koude acquisitie, dat is mensen gaan contacteren koud. Hè? Dus die mensen uh, die, die kennen jou nog niet. Die hebben nog niks van jou gezien. Uh, jij gaat hen um, ja, koud benaderen. Dat is ook een, een manier om aan klanten te komen. Um, ben ik zelf niet zo geweldig fan van. Maar het kan werken voor u. Dus ja, doe, vooral, uh, doe daar vooral uw zin mee. Maar ik heb het over die mensen die al voor een stuk opgewarmd zijn, opgewarmd in de zin, ik vind dat altijd zo'n beetje een rare, uh, een rare manier van spreken. Maar wat bedoel ik daar gewoon mee? Dat zijn mensen die jou al kennen, um, die jou al volgen op sociale media bijvoorbeeld, of die jou beginnen volgen, dat kan ook. Uh, of die al eens iets van jou gezien hebben. Dus ja, um, jouw berichtje gaat niet als een, uh, als een totale verrassing komen voor die mensen. Um, maar je volgt dus mensen op die al aangegeven hebben van... Ja, ik ben mogelijk geïnteresseerd. Dus, dat was mijn vraag aan mijn leden van de Facebookgroep. Doe jij dat af en toe wel eens? En um, ik had dan een poll in de groep gezet. Ik had een aantal meerkeuzemogelijkheden gegeven. Uh, de eerste mogelijkheid was... Nee, dat doe ik nooit. De tweede mogelijkheid was... Ja, dat doe ik soms, tussen de nul en de vijf keer per week... Derde mogelijkheid was, dat doe ik tussen de vijf en de twintig keer per week. En vierde optie was, ja, dat doe ik zo vaak dat ik het zelfs niet kan bijhouden hoe, hoe vaak dat ik dat doe. En uh, de overgrote meerderheid, uh, ik denk, ik, ik had meer dan honderd stemmen, dus toch wel een vrij representatieve um, groep. En van die honderd stemmen waren er 66 procent die zeiden, dat doe ik nooit. 20% zei, dat doe ik soms tussen de 0 en de 5 keer per week. En dat vind ik wel um, opvallend. Hè? Dus 66% van de mensen gaat nooit zelf het initiatief nemen om een, een lead te contacteren. 20% doet dat maar af en toe. En ja, ik vind dat eigenlijk wel super jammer, want op die manier laat je enorm veel kansen liggen. Hè? Um, heel veel ondernemers, en ik moet toegeven, ik ben daar zo, zelf ook lange tijd schuldig aan geweest, heel veel ondernemers die denken, ik plaats mijn content, ik zorg ervoor dat ik zichtbaar ben, ik zorg ervoor dat mijn aanbod zichtbaar is, en mensen die geïnteresseerd zijn, die zullen mij wel contacteren. Die zullen wel met mij contact opnemen. Nu, helaas, wij mensen zijn eerder passief aangelegd, hè. Um, we hebben soms dat duwtje nodig. Een uitnodiging. Heel veel mensen wachten op een uitnodiging. En het is niet omdat iemand al al jouw e-mails heeft gelezen of al jouw Instagram-posts heeft gelezen. Het is niet omdat iemand heel vaak uh, een like geeft of, of een commentaar geeft ergens op dat zij ook dat initiatief, initiatief gaan nemen om jou te contacteren, om te gaan samenwerken. Er gaan er natuurlijk wel zijn, hè? als jouw content goed is, daar heb ik ook al een heel aantal afleveringen over opgenomen. Als jouw content van die aard is dat mensen inderdaad zodanig geprikkeld zijn dat zij nieuwsgierig worden en met jou willen gaan samenwerken, dan gaan er uiteraard altijd mensen zijn die contact met jou opnemen. Maar er zijn zoveel meer mensen die eigenlijk ook wel zouden willen, maar die dat niet gaan doen omdat zij die uitnodiging van jou niet krijgen. Dus daar laat je heel veel kansen liggen als je dat niet doet. Nu, waarom doen mensen dat niet? Of hebben mensen daar uh, bepaalde oordelen over? Wel, daar wil ik nu eens even op ingaan in deze aflevering. Uh, want ik had onder de poll namelijk ook de discussie geopend. In mijn Facebookgroep. En wat zag ik? Er waren een heel aantal redenen die mensen opgaven. Uh, waarom dat ze dat niet doen? Mensen contacteren. Uh, de eerste was, daar heb ik geen tijd voor. Hè? Nu... Dat is eigenlijk weer uh, voer voor een hele nieuwe aflevering, maar op het moment dat jouw agenda zodanig vol zit, hè, dan zeggen ze, ja, ik heb daar geen tijd voor, want in die tijd kan ik ook klanten helpen. Als je een agenda zodanig vol zit, met werk voor klanten, en je wilt nog groeien, dan is het een moment om aan een schaalbaar aanbod te gaan denken. Ja? Uh, ik neem aan de mensen die reageerden, ik heb daar geen tijd voor, ik neem aan dat dat mensen zijn die... Uurtje factuurtje werken uh, of die klanten één op één begeleiden. En ja, inderdaad, dan op, op een gegeven moment is uw tijd volzet. Er zijn maar 24 uur in een dag, uh, waarvan je er maar een aantal kunt werken. En als je dan nog wilt doorgroeien, ja, dan gaat je iets anders moeten doen. Uh, dan kun je niet hun tijd blijven verkopen. Dus als jij zegt, ik heb daar helemaal geen tijd voor, want ik ben volzet maar je wilt nog altijd groeien, ja, dan is het moment om aan een schaalbaar aanbod te denken. Ja. Um, dus als dat de reden is om het niet te doen, ook dan laat je heel veel mogelijkheden liggen. Enfin, ik zeg niet dat dat voor iedereen is. Hè. Misschien ben je perfect tevreden met het aantal uren dat je momenteel werkt en, en het inkomen dat je daarmee verdient. Dan zou ik zeggen, ja, niks niet meer aan doen. Maar als je nog ambitie hebt om verder door te groeien, dan ga je toch naar andere verdienmodellen moeten kijken. Dus dat is de uh, eerste reden dat ik zag. Hè, ik heb daar geen tijd voor. Tweede reden die heel veel mensen zeiden, was... Ik vind dat zelf ook niet leuk als mensen mij benaderen. Nu, ik kan dat volledig snappen, want ik denk dat wij allemaal wel uh, af en toe van die DM's krijgen of, of persoonlijke berichten op Facebook of mailtjes van mensen die ons zeer obviously iets willen verkopen. Ja. Uh, onlangs nog, iemand voegde mij toe op LinkedIn ik accepteer en dan kreeg ik onmiddellijk ik denk dat dat automatisch ingesteld was onmiddellijk een bericht ja, hoi, ik ga met de deur in huis vallen en dan kwam er een aanbod ja. ik heb dat zelfs niet gelezen dat aanbod want dat komt veel te vroeg ik ken die persoon zelfs niet geen idee wat, dat die, wat dat die kan uh, geen idee waar die voor staat ik ken die persoon niet dus die wil mij iets verkopen, ja, dat komt veel te vroeg. Hè. Daar, daar ga ik niet op in. Die DM's die we soms allemaal wel eens krijgen: van, Hey, wat heb jij een leuk profiel? Ja, en dan weet je al van, en nu komt er iets, nu willen ze iets verkopen. Of hey, ik zie dat jij goed bezig bent. Uh, ik had onlangs iemand zo, enfin, onlangs, toen was ik nog niet zo lang bezig, en die zei: Maar ik ben gaan kijken op jouw website en uh, jouw graphics kunnen wel verbeteren, kan ik daarbij helpen. Um, ja, weet je, dat zijn zo'n vormen van, 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 van verkopen, verkopen in de DM's, verkopen in, in persoonlijke berichten, waar ik niet achter sta, waarom niet? Zie het een beetje als daten. Als jij iemand ziet die dat jij leuk vindt op straat, jij stapt daar ook niet zomaar op af. En jij zegt, hé, hey, zullen we trouwen? Ja? Uh, er is altijd een periode waarin dat je elkaar moet leren kennen. En in die periode dat je elkaar leert kennen, en die kan kort zijn of die kan lang zijn, maar daar, daar doe je geen aanbod als in... Wil, wil je met mij trouwen of wil je iets van mij kopen? Dus dat is net hetzelfde um, in zakenrelaties als dat je bijvoorbeeld... Uh, met iemand op date zou gaan. Ja? Je moet elkaar leren kennen. Er moet eerst een vertrouwensrelatie zijn en pas dan kun jij jouw aanbod doen. En dat is ook waarom dat ik zelf geen fan ben van koude acquisitie. Uh, dat kan heel snel... Ja, slecht uitgevoerd worden en dan, dan knappen de mensen daar enorm op af en dan ga je daar geen klanten uithalen. Is ook trouwens heel slecht voor je zelfvertrouwen als je op, als startende ondernemer of als ondernemer te koer, als je dat op die manier gaat aanpakken en je gaat heel veel mensen berichten sturen en hen iets aanbieden en ze gaan allemaal nee zeggen of jou negeren, ja, dan ga je heel snel um, een, een deuk in jouw zelfvertrouwen krijgen en, um, en dat gaat zeker niet bevorderlijk zijn voor uh, jouw business. Dus op zo'n manier DM's sturen, daar raad ik echt absoluut niet aan. En daar, denk ik, ligt voor heel veel mensen nog een beetje de drempel van waarom dat ze dat niet doen. En ik herken dat enorm, want daar lag voor mij ook die drempel. Ik dacht zelf ook van, nee, ik ga toch niet mezelf um, op die manier gaan opdringen. Ik vind dat zelf helemaal niet leuk. Ja? Uh, maar het... het Mensen contacteren, dat is iets anders dan mensen iets willen verkopen. Ja. Um, dus daar ligt een, een zeer grote nuance. Nu, wat is een betere manier om het aan te pakken? Wel, stel, uh, bijvoorbeeld, ik had uh, stories en die gingen over een bepaald, uh, een bepaald onderwerp. Uh, of wacht, ik zal misschien een ander voorbeeld geven. Um, stel, je doet een, uh, een storyreeks waarin dat je vragen stelt van... Uh, kijk, ik kom met een nieuw aanbod binnenkort. Uh, dat aanbod dat is voor... Ik ga er iets op plakken. Dat is voor hondeneigenaars met een hond die moeilijk uh, alleen thuis kan zijn. Um, is dat iets dat, uh, dat herkenbaar is? Of, of is dat iets dat jou zou kunnen interesseren? Ja? Optie 1 uh, ja. Optie 2, nee, ik heb geen hond, bijvoorbeeld. Oké, okay, stel mensen antwoorden daarop, ja. Dat is een signaal dat die mensen afgeven van ja, ik heb een hond en ja, die kan moeilijk alleen zijn en daar heb ik wel problemen mee. Dus jij weet, oké, okay, er zijn mensen out there die mijn stories zien, of die mijn, die mijn, die mijn Facebook bericht zien, die behoren tot mijn doelgroep, die een probleem hebben dat ik kan oplossen. En dan heb je een aantal opties. Optie één is om dan te zeggen ah, daar heb ik een traject voor van drie maanden en dat kost zoveel, wil je dat kopen? Kans op succes is heel klein. Optie 2 is om niks te doen. En te hopen dat op het moment dat jij met jouw aanbod van jouw traject naar buiten gaat komen, um, op jouw sociale mediacanalen, dat die mensen gaan, daarop in gaan gaan. Hè. Of optie 3, en dat is veruit de beste optie. Optie 3 is dat je een berichtje stuurt aan die mensen. Hé, hey, ik zag dat je reageerde op mijn poll over honden met verlatingsangst. Um, heb je zelf ook een hond? Met dat probleem, bijvoorbeeld, vraagteken. Als die mensen dan zeggen, ja, inderdaad, ik wil volgende week uh, met mijn man naar de bioscoop, maar oei, ik, ik, heb al, ik heb al zenuwen van, uh, gaat mijn hond dan wel aankunnen? Gaan, uh, gaat die niet heel de tijd blaffen? Dan kun jij natuurlijk zeggen, goh, weet je wat, zal ik anders eens tien minuten met u meedenken daarover? Ja? Als die persoon dan zegt, ah ja, dat is goed, dat zullen we doen, je stuurt hen een linkje, uh, voor een telefoongesprek of een videogesprek, of wat, uh, wat je ook maar verkiest. In dat gesprek, dat is natuurlijk jouw salesgesprek, daarin kun je effectief alles meedenken met die persoon. Want ja, je kunt niet beloven dat je gaat meedenken en hen dan nul van waarde bieden. Hè. Dus uh, doe wat dat je belooft, uiteraard. Je kunt die mensen al wat tips geven, je kunt hen al wat inzichten geven. Hè. Verlies u niet in 101 tips die hen alleen maar gaan overweldigen, waardoor dat ze zeggen, oké, okay, daar ga ik nu mee aan de slag, bye bye. Nee, geef hen misschien één of twee concrete tips, geef hen wat inzichten van waarom dat, dat zo kan zijn dat die hond zo reageert. En als je denkt, ja, dit is iemand die je kan helpen, dat is dan natuurlijk ook de bruggetje voor u, om uw aanbod te doen, om te zeggen, kijk, ik stel vast dat en dat kan de oorzaak zijn, um, geen probleem, daar kunnen we aan werken, maar dat gaat wel wat werk vereisen. Daar kan ik u geen kant-en-klare tip voor geven die alles gaat oplossen, maar ik heb wel een traject bijvoorbeeld waarin ik daar uh, samen met klanten aan werk. En dan is het aan die andere persoon om, om daarop in te gaan of niet op in te gaan, of om te zeggen, oké, okay, dankjewel voor de informatie, ik neem het mee. He, de uitkomst daarvan hangt dan ook een beetje af van, van jouw sales skills en van de urgentie, uiteindelijk ook van het probleem bij die andere persoon um, maar op die manier heb jij wel jouw aanbod kunnen doen zonder dat je dat onmiddellijk in het gezicht hebt moeten gooien van die persoon, want er is eerst een gesprek geweest, je hebt elkaar kunnen leren kennen, he, dat, dat daten is gebeurd uh, je hebt elkaar leren kennen je hebt kunnen aantonen dat je weet waarover dat je spreekt en dan kun je jouw aanbod doen ja. en op die manier is dat een aangename ervaring voor de twee partijen. Want ik had daar zelf ook wat weerstand op, moet ik toegeven. Ik had onlangs bijvoorbeeld... Uh, ik zag in mijn Facebookgroep dat een heel aantal mensen antwoorden op een poll over... Um, de vraag was, ja, waar zit jij mee uh, als het gaat over online ondernemen? Er waren een aantal mogelijkheden in de, in de poll... En uh, heel veel mensen antwoorden daarop, ja, ik heb te veel ideeën en um, ik kan daar geen structuur in aanbrengen. En ik dacht, goh, dat is nu wel iets waar ik die mensen mee kan helpen. Zal ik hen eens een berichtje sturen? En ik dacht, ja, ze gaan dat niet leuk vinden. Maar ik dacht, we gaan eens kijken wat dat geeft. Dus ik heb al die mensen een berichtje gestuurd... Uh, dat was in de zin van, hoi, ik zag dat je reageerde op een poll in mijn groep. En dat je aangaf dat je wat moeilijk structuur kunt aanbrengen in al jouw ideeën. Als je wil, ik heb deze maand een aantal timeslots voor um, gratis gesprekken van een half uurtje. Dan kan ik al eens met u meedenken. Zou je dat leuk vinden? En de reacties daar ik, die ik daarop kreeg, waren unaniem heel positief. Mensen appreciëren dat echt enorm, dat je aanbiedt om met hen eens mee te denken. De mensen die het misschien niet geapprecieerd hebben, die hebben gewoon niet gereageerd. Uh, niet, niet iedereen heeft mij een bericht teruggestuurd, maar een heel aantal mensen hebben mij wel een bericht teruggestuurd en een heel aantal mensen zijn ook ingegaan op mijn aanbieding om eens met hen mee te denken. En dat ga ik ook doen, zo'n gesprekken. Uh, ik vraag na zo'n gesprek altijd een review ook aan de mensen. Ik heb Tientallen zeer positieve reviews van mensen die zo'n gesprek met mij gedaan hebben en die allemaal zeggen ja dat was al een enorm waardevol gesprek. Dus ik dring die mensen niks op. Ik lok hen niet in een salespraatje van een half uur. Helemaal niet. Nee, ik bied hen aan om met hen mee te kijken en dat nog wel gratis. Dat doe ik ook. Ik geef hen waardevolle inzichten. En als die persoon mij geschikte klanten lijken mensen die ik kan helpen met mijn aanbod, dan zeg ik van, ja, kijk, ik heb daar ook een coachingtraject voor waarin ik daar nog verder met jou aan kan werken. Zal ik er iets over vertellen? En dan doe ik dat. En dan is het aan hen om te zeggen, ja, dat lijkt mij leuk. Ik stap in. Of, nee, dank u, ik heb voorlopig voldoende aan deze tips. Ik ga hiermee, ik ga hiermee verder. Um, en wat ik wel merk is, dat heel veel mensen die niet op dat moment instappen, dat die maanden later soms wel nog instappen. Omdat, ja, ze kennen mij ondertussen. En op het moment dat we ons gesprek hadden, was de urgentie er nog niet om in te stappen in een coachingtraject, maar een paar maanden later wel. En op dat moment hebben zij de keuze uit tientallen businesscoaches, maar ze komen bij mij, omdat ze mij al kennen. Omdat ze mij zijn blijven volgen. Omdat ze het geapprecieerd hebben dat ik hen verder geholpen heb op een moment... Uh, dat ze daar behoefte aan hadden. Ja. Dus ik kreeg heel veel reacties in mijn, uh, in mijn poll op de Facebookgroep van, ja, doe je dat soms? Mensen contacteren. Heel veel reacties van, ja, uh, ik vind dat ongemakkelijk, ik vind dat oncomfortabel, ik vind dat opdringerig. Maar kijk, als je ervan uitgaat dat jij een waardevolle dienst hebt, een waardevolle dienst waar jij mensen echt mee kunt verder helpen en iemand geeft het signaal dat zij jouw hulp nodig hebben, wat is er dan opdringerig aan om aan te bieden van hey, ik kan u mogelijk wel helpen, zal ik al eens met u meedenken? Daar is helemaal niks opdringerig aan. Dus eh, ondernemen is ook voor een heel groot stuk mindset... Uw mindset kan u ongelooflijk saboteren, kan u ongelooflijk tegenhouden. En als uw mindset gaat in de richting van ik wil mij niet opdringen aan mensen, ik wil mensen um, niks gaan aansmeren, uh, verkopen, dat is, dat is pushy zijn, dat is, dat, is, um, dat is mensen een kat in een zak verkopen. Ja, die mindset die kan u natuurlijk echt enorm veel geld kosten. Ja? Dus... Ben je ervan overtuigd dat je een waardevolle dienst hebt waar dat jij jouw klanten echt mee kunt helpen? Zie je een signaal van iemand dat zij gebaat zouden kunnen zijn bij die dienst? Stuur hen dan gewoon een berichtje. Ga daar eens mee experimenteren. En ik kan je garanderen, als je dat op een goede manier aanpakt, dan krijg je daar ongelooflijk veel positieve reacties voor terug. En ik ben mij nu aan het uh, committen aan het... Regelmatig doen van zo'n gesprekken. Uh, ik, ben daar een, ik was daar een hele tijd mee gestopt. Ik weet niet of ik het hier in de podcast al eens vermeld heb. Um, ik was daarmee gestopt, maar ik kwam tot de vaststelling. Uh, ik was zo een keer mijn, mijn, mijn klanten, mijn huidige klanten aan het overlopen. En ik kwam wel tot de vaststelling dat heel veel van die klanten mensen zijn waar ik ooit eens een gesprek mee gehad heb. En toen dacht ik, ja, die gesprekken, dat was eigenlijk zo stom nog niet. Um, ik ga dat terugdoen. En die gesprekken die leveren mij verschillende dingen op. Hè? Um, en zeker ook als jij misschien startend ondernemer bent, dan kan dat jou enorm veel opleveren. Ten eerste, het geeft je enorm veel informatie over uw doelgroep. In die gesprekken ga jij enorm veel leren over waar mensen van wakker liggen, waar zij tegenaan lopen, hoe dat zij dat zelf omschrijven, wat zij verwachten van jou als dienstverlener. Dus dat geeft u enorm waardevolle informatie over uw doelgroep, over uw aanbod. Um, dat alleen al maakt het de moeite waard. Twee, u kunt uw eigen skills daarmee aanscherpen. Ik weet nog, toen ik begon als businesscoach, was ik een beetje onzeker over uh, wie kan ik nu eigenlijk helpen. Um, en toen kreeg ik gesprekken met mensen in de meest uiteenlopende branches. Huisdierenprofessionals, um, een advocaten, een accountant, uh, een dierenarts, coaches, therapeuten, uh, mensen in de uh, eerder spirituele uh, sfeer. Uh, virtual assistants, marketeers, you name it. Noemt iets wat je kunt doen als zelfstandige. En ik heb met die mensen een gesprek gehad. En dat gaf mij ook het vertrouwen van... Ja, ik kan altijd iets bijdragen aan die mensen. Of dat zij nu coach of therapeut zijn, of accountant of advocaten. Ik kan al die mensen iets bijbrengen over ondernemen. Uh, de sector van de accountancy, fiscaliteit, advocatuur... Dat was natuurlijk mijn eigen branche. Daar ben ik zelf 16 jaar lang actief in geweest. Um, andere takken, zoals bijvoorbeeld de huisdierenprofessionals, waren nieuw voor mij. Uh, maar de dag van vandaag zijn, ja, ik denk, bijna de helft van mijn klanten momenteel, is dat nu toeval of niet, maar die zitten in die wereld van de huisdieren. Hondengedragstherapeuten, um, uh, voedingsexperts, een assistant professor dierenwelzijn. Uh, die heb ik allemaal momenteel als klant. En dat had ik nooit gedacht, dat ik, dat ik, dat ik die mensen zoveel... Kon, uh, zo goed kon helpen met hun ondernemen. En ja, dat zelfvertrouwen is er gekomen, ook door al die gesprekken te doen. Ja? Dus ben je startend ondernemer en voel je dat je nog niet zo dat zelfvertrouwen hebt, dat je jouw skills nog wat mag aanscherpen, ga vooral die gesprekken doen met mensen, met jouw potentiële klanten. En drie, wat levert het jou nog op? Reviews. Ik vraag altijd een review na zo'n gesprek, 99% van de mensen gaat daarop in, stuurt mij de dag zelf nog een review. En die reviews die kun jij gebruiken op jouw sociale media, op jouw website. Ik heb ze nu bijvoorbeeld um, op de pagina waar mensen zo'n gesprek kunnen aanvragen. Daar staan uh, een aantal van die reviews ook. Dus ook al heb jij nog geen betalende klanten, reviews van mensen die een gratis gesprek met jou gedaan hebben, ja, dat is ook excellent om te gebruiken als social proof. Dus dat zijn maar drie dingen die het jou kan opleveren. Um, ik zou zeggen, ga er gewoon achteraan. Ga mensen contacteren die een signaal geven dat zij mogelijk geïnteresseerd zijn. En zie wat voor, uh, wat voor leuke resultaten dat eruit voortkomen. Uh, het, het, het optimale resultaat, zou ik maar zeggen, is dat er klanten uitkomen. Hè. Um, dat is uiteindelijk nog altijd uh, ons uiteindelijke doel als ondernemer. We willen heel graag mensen kunnen helpen met ons betalende aanbod. Maar zelfs al komen er niet onmiddellijk klanten uit, al die andere dingen die ik u net genoemd heb, ja, die zijn ook van onschatbare waarde. Dus, ik vind het een belangrijke boodschap, dit... Uh, enerzijds, omdat het u zoveel kan opleveren. En anderzijds, omdat, uh, ja, zoals bleek uit die poll, hè, 66% van de mensen die nooit een reach-out doen naar uh, potentiële klanten, die afwachten tot die potentiële klanten echt hen gaan contacteren. Ja, daar is een enorm potentieel dat onaangeroerd blijft. Dus ik vind deze podcast misschien wel een van de meest waardevolle die ik al, uh, al gebracht heb, omdat dit. Kan voor jou, als ondernemer, als je dit gaat toepassen en goed gaat toepassen, dat kan echt een wereld van verschil maken. Is dat nu iets waarvan dat je denkt: An ik heb geen idee hoe dat ik dat nu zelf moet gaan, moet gaan doen, ik heb geen idee wat ik kan, uh, kan sturen aan mensen die een signaal uitzenden. Ik heb geen idee waar ik die mensen kan vinden, want ik krijg nooit van die signalen. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Um, als dat nu door je hoofd gaat, dan zou ik zeggen, neem even contact met mij op. Uh, want dan denk ik ook heel graag eens met u daarmee over na. En ik kan u waarschijnlijk al onmiddellijk één of twee hele concrete tips geven om dat zelf ook te gaan implementeren. Voilà. Dat is wat ik wil zeggen in deze aflevering. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Als dat zo is, dan um, is het altijd fijn als je een review geeft. Dat kan in Spotify door die vijf sterkjes aan te klikken, als je op mijn um, podcastprofiel gaat. In Apple kan dat ook. Dan moet je even naar onder scrollen. En daar vind je ook die vijf sterkjes. Um, dat helpt voor mij om de show, of om de podcast, te verspreiden. Ook in YouTube, moest je dit zien in YouTube. En, uh, een duimpje omhoog. Dat helpt om, uh, om het kanaal ook te verspreiden naar andere mensen, zodat ook andere mensen um, kunnen profiteren van deze tips en tricks. Voilà. Ik wens je nog een hele fijne dag toe. En uh, als je op vakantie gaat, uh, het is tenslotte zomer ook een hele fijne vakantie. En uh, tot de volgende.